0: Mais uma edição do MT News, Nessa semana nós traríamos um MT News Sprint, mas foi tanta coisa que rolou essa semana que merecia uma edição completa. É, testando um novo formato aqui também, o sisteminha que a gente gravava resolveu não funcionar hoje, então estamos fazendo um formato diferente, ver o que vocês acham aí também, áudio e é, áudio, vídeo. Né? Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então você já sabe, é a Dynami, a Gui e é a Bike Fun, todos os descontos a gente vai deixar o link aqui na descrição. E também o MT Descontos, onde tem outros vários parceiros do Mundo Tree que você pode economizar muito. Deixar o link das camisetinhas do Mundo Tree, também do bonezinho do Mundo Tree para assinar a nossa newsletter. E é isso por enquanto. Vamos embora, vai! Falando então de coisa, a primeira notícia que a gente teve na semana foi a, a, a nova data do Aeroman Brasil. Então era sempre no último domingo de maio, agora foi para o penúltimo. Então nos dois últimos anos choveu demais, era um pedido já da galera é, para mudar a data por causa da chuva. Uh, esse ano teve muita hipotermia também, então muito, é, muito uso de ambulância, o que acaba tornando o evento mais claro, perigoso. O organizador também é, quer, quer, né, é, é prioridade do, do organizador é, que, que as pessoas terminem a prova com saúde e que não tenham é, maiores problemas, então é uma mudança aí. Então, dessa vez, dia 19 de 5, então penúltimo domingo de maio, teremos o Ironman Brasil 2024 inscrições já estão abertos, tá bom? É, outra notícia aí, a Mirinda Carefree é triatleta profissional que aposentou esse ano é, e casada com o Tim O'Donnell vai ter o terceiro filho, então anunciou aí que a, a, a aposentadoria já não, não vai ter mais sossego, já vai ter o terceiro filho então mais uma notícia aí desse, deles o, o Tim O'Donnell deve ser o último ano dele como profissional, então depois vai ter bastante filho para cuidar ali, para ocupar o tempo é uma notícia chata aí, né? é, o, a Collins Cup esse ano não vai acontecer Então o evento que aconteceu nos últimos dois anos Premiava um milhão e meio é, de dólares Então o principal evento da, da, da PTO é, Esse ano chegou chegou a ser ventilado que ele iria para o Marrocos é, Mas é, por questão de logística e data principalmente A PTO não, não vai conseguir realizar o evento Então só explicando um pouquinho é, A PTO vai tentando pegar, né, enquanto ela não se firma como a prova-alvo dos atletas. Né? Todos os atletas querem estar e tudo, mas ainda vão priorizar fazer um, um, uma, um, uma prova de Ironman e classificar para o Mundial, porque ainda tem a premiação e tem bônus de patrocinador e tudo. É, então, os, o, com a divisão dos mundiais do Ironman, estão tendo dois mundiais. Os atletas começaram muito antes o, o, né, a, o, o calendário deles. Então, já acabou atropelando tudo. Agora, em agosto, eles fazem os dois eventos da PTO do ano, que é a US Open... E, uh, e o Asian Open, então esse ano fechar com três eventos, né? o European, US Open e o Asian Open, porque logo depois já tem Mundial de 70.3, depois já tem o é, Ironman Mundial Masculino Início, depois tem Kona, então por falta de data, uh, eles não vão conseguir realizar a College Cup esse ano, vamos ver se no ano que vem voltam e também seria interessante se a PTO voltasse a premiar pelo menos os 100 primeiros atletas do ranking, não só os 50, já que esse 1 milhão e meio não vai ser investido esse ano, fora despesa, enfim, com os atletas, né? mas aí é um pedido nosso, vamos ver se muda alguma coisa, mas sem Collins Cup esse ano, acabando o Asian Open, está encerrado o calendário desse ano, mas a PTO já está se organizando para que no ano que vem ela tenha um calendário mais é, já bem estabelecido, que consiga ali não decidir tão em cima da hora é, e os atletas consigam se preparar preparar seu calendário para o ano já com as provas da PTO bem definidas. Tá? Isso é normal também de uma startup, então a PTO... É uma marca nova, então tendo que brigar com, com outros grandes eventos onde os atletas já estão acostumados, os patrocinadores já estão acostumados. Então é natural sofrer um pouco desse, dessa falta de data. Aí. É, bom, o, Told, né, o Fernando Toad anunciou um novo patrocinador de bike, então ele agora vai andar de BMC e rodas da Princeton. Então a BMC hoje também é patrocinador oficial do Ironman no Brasil é, e agora patrocinando o Fernando Toad. E a BMC que vem aí em setembro com uma nova bike, então, vocês estão vendo o detalhe da foto da bike que o Chris Lefferman, que é do time da BMC, de triathlon anunciou. Então, o tour é patrocinado pela BMC, mas existe um time de triathlon da BMC, a Chelsea Sodaro era, era desse time, por exemplo. O Chris Leiferman já está usando a bike nova, é, deve ser é, lançada no Mundial Início, tá? do Ironman Início. Então, a expectativa é que em setembro tenhamos já a nova bike da BMC. Bom, falar rapidamente dos resultados no geral do final de semana, depois vamos focar, claro, nos resultados principais que a gente já botou aí. Quem clicou nesse vídeo já viu na thumb do que a gente vai falar hoje, né? Então, teve o Ironman na França, em início nice, Então, muitos atletas já estão se acostumando com o percurso, com a região. Uh, então, a prova é exclusivamente masculino. O campeão foi o Clément Mignon, é, da França. O segundo ficou o belga Bart Arnold. E em terceiro, o Jonas Hoffmann. Em quarto lugar, ficou o Cameron Wolf, que acabou de fazer... Na semana passada, Cleganford, e, e falou, ah, tava de tava veio tirar férias, ia passar por Nice. falei, por que não fazer mais uma prova? Terminou em quarto, é, fez o melhor pedal do dia, mas realmente estava bem cansado, e agora se preparar para o Mundial, mais é, dois, dois fulls em duas semanas. né? É, no Ironman de Coeur d'Alene, é, o campeão foi o Chris Leiferman, que eu falei agora, né, já de bike nova, o protótipo lá, que vai ser lançado, protótipo não, já é a bike nova que vai ser lançado, já em breve, terminou a prova com 80642. O Sam é, Long estava com ele, é, saíram para pedalar ali juntos. O Sam Long furou o pneu dele três vezes. Quem assistiu a prova, ele teve. tentou reparar, tentou trocar a câmera, tentou tudo. Mas infelizmente o, o, o suporte neutro não tinha roda de, de disco, de um freio a disco para substituir. Foi a roda da frente. E acabou tendo que abandonar a prova. Tá? Aí, em segundo lugar ficou o Matthew. McCord, Mark Ward E em terceiro O Justin Metzler Aí agora Morelli brasileiro, estava na prova Sofreu ele já na corrida e terminou na décima Segunda colocação No feminino, é, a, a campeã foi Jody Robertson Em terceiro, em segundo O Hayley Tura E em, quarto, em terceiro lugar, a Melanie McQuaid Que é uma canadense de 50 anos de idade Que estava na prova Terminou na terceira colocação Vaga para a conta. Uh, a gente teve também em, em, em Elsnor o 70.3 da Dinamarca uh, A capia foi Olivia Mitchell, só para mulheres a prova, foi a Olivia Mitchell E a rolar o 70.3 Monttamblant, uh, ele foi cancelado na manhã do evento Por causa de queimadas na região ali pelo Canadá uh, O vento trouxe essa, esse, essa poeira, toda essa fuligem para a região da prova A prova por qualidade do ar foi cancelada na manhã da prova, então o Tim O'Donnell estava na prova, alguns atletas estavam na prova, o próprio... Uh, é, fugiu o nome agora? O Lionel Sanders estava na prova também, o canadense, e não teve o evento, tá? Falando em Canadá, um evento teve, outro não teve, então no sábado teve a prova masculina e feminina da WTCS. Falar primeiramente aqui do feminino, então no feminino a campeã foi a Beth Porter da Grã-Bretanha, o segundo ouro dela esse ano, com o segundo lugar Leon, é, Leonie Léonie Perriot da França, em terceiro, a Americana Summer Hopperport. Da feminina, quem estava na prova, Vitória Lopes, 22ª, correu o melhor 5K dela em prova. Uh, Jennifer Arnold, 25ª e Luísa Batista, 48ª. No masculino, Manuel Messias, segundo colocado, segundo pódio dele em WTCS esse ano. Então, um ano maravilhoso do Messias. Uh, a prova dele foi bem na característica do que aconteceu em Abu Dhabi. Ele saiu 40 segundos, mais ou menos, atrás na natação mas com um grupo muito forte, então o Blumenfeld estava com ele, Vasco Vilassa estava com ele, Vilaça estava com ele, perdão, uh, e conseguiram conectar na bike, depois saíram para correr um grande grupo, Messias mostrou a corrida que ele tem, ele estava um pouquinho atrás do grupo quando o Matt Hauser é, atacou, ele atacou logo na sequência, mas essa distância o Matt Houser conseguiu, o australiano conseguiu manter mais uma Manuel Messias com mais um pódio em WTCS esse ano, então... Um baita resultado que dá confiança para ele e confiança para a gente também de que pode pintar medalha nesses Jogos Olímpicos. né? Então, fechou o pódio. Então, Matt Houser em primeiro, Manuel Messias em segundo e Jel, Jel Gins da Bélgica em terceiro. Os demais brasileiros que estavam na prova era Miguel Hidalgo perdão, em 29 e o Antônio Bravo Neto em 49 Vamos falar agora, ah, o WTCS, o Mixed Relay, que é, o revezamento místico aconteceria no domingo, foi cancelado pelo mesmo motivo do 70.3 Montremblant, tá? A é, qualidade do ar foi adiada em uma hora ainda para ver o que rolaria, mas a prova teve que ser cancelada. Agora vamos falar de Challenge Roth, né? Uh, bom, vamos começar aqui pelo masculino. Então, Magnus Ditlev fez o menor tempo da história. O uh, novo, não é um recorde mundial, mas o menor tempo, né? Da distância full. É, só lembrando, quem fez um tempo abaixo dele foi o Christian Blumenfeld em Cozumel, tá? 721-12. O Magnus Dittler fez 7,24,40. 40 Porém, Cozumel, por razões da corrente da natação ser toda a favor, o tempo não foi homologado. Tá? Então, Cozumel, o tempo não foi homologado. Por isso, o tempo oficial agora, que é o mais rápido da história, é de Magnus Dittler, 7,24,40. 40 é, Roth é uma prova que é já é uma prova rápida. O Frodeno tinha o melhor tempo em prova homologado até hoje, que era 7h35/39. Em 2016, é, ele fez todo um, um, um AUE na rede social para bater o recorde lá. Então, teve todo uma, uma, um engajamento ali. Então, a prova que já é sabida que é uma prova rápida. E esse ano o start estava muito forte. Prometia. Uma das coisas que prometia era recorde. fala pô, você é em hot, vai ter recorde masculino e no feminino. A gente já fala do feminino também. É, e aí Magnus Ditlev, primeiro, fez uma prova onde ele saiu junto na natação Então o que que acontecia ali? Era aquele padrão do Ditlev sair um pouquinho atrás da natação Ter que pegar no pedal, aí ultrapassa todo mundo e depois é, vai vai para a corrida é, Comparado, né? o pedal dele talvez seja nota 200, né, nem 100, nota 200 A corrida nota 95, digamos assim Então a galera tem que depois correr atrás, literalmente correr atrás para poder tirar a diferença Nesse caso, ele já saiu junto na natação, o que foi uma surpresa para alguns. O Ian Flodeno o entrevistou no final da prova ele falou Cara, eu já estava treinando bem, mas nunca conseguia mostrar minha natação em prova. Hoje eu consegui. Então, é, ele saiu junto e aí quando ele sai junto com o pedal que ele tem, é absurdo. Então, ele já saiu para pedalar junto com o Sam Laidlaw e começou a desgarrar o grupo inteiro. Então, a quilômetro 30, já, o grupo já não aguentava pedalar com eles. É, para vocês terem ideia, ele pedalou para 3,57,45. Então, mais um pedal, um pedal sub-4. Bem sub-4, né? 3,57,45. O Senna Leidlow fez 3,58 na passeada. Então, deve ter saído um pouquinho ali na água, na frente dele e tal. Enfim, mas pedalaram junto. É, só que a grande diferença que a gente vê hoje nos atletas é que não são mais os atletas que pedalam muito forte e depois não correm. É, o Magnus Edith Leve correu a 2,3709, a maratona dele. É, então, tem passo de maratona, ainda mais com pedal de 3,57,45. É, então, ele baixou em... 11 minutos, praticamente o recorde anterior, tempo mais baixo, 7 h 24 40 é, é surreal que, o que ele fez, é uma atleta de 25 anos de idade é... e em Conan no passado ele era um dos top contenders também, um dos favoritos, ele teve uma punição no pedal com essa dinâmica de ultrapassagem mas sem isso ele estaria naquele pedal junto com o Sam Laidlow. e aí ia assim, ser é um negócio... Interessante para ver se o Gustavo ia conseguir buscar o do lá, mas o si não existe, né? Mas o Magnus Dietzleff se credencia com, primeiro, como o menor, melhor ciclista da história do triathlon de longa distância, ponto. A gente viu no European Open também como, o quanto que ele pedalou, é, a facilidade que ele tem, enfim, é um negócio absurdo que ele pedala. É, e agora, como o cara mais rápido da história, se credenciando também vai ser um dos favoritos. É, agora e por muitos anos, 25 anos, só o que, que, que será que ele pode fazer, porque se ele está nesse pedal, ele melhorar essa corrida para correr para um 2.35 talvez dificilmente ele vai perder alguma prova é, na carreira, né? com esse combo, claro, prova é prova, tudo depende um cona mesmo ele teve a punição, mas impressionante uh, o que o Magnus Dittler fez ontem, tá? uh, em segundo lugar Patrick Lang com 7 horas, 30 minutos, 0,4. O bizarro é que o Patrick Lang faz 7 horas e 30 e toma 6 minutos ainda. Então, o quão forte foi esse tempo do Ditlev? Então, o, o Patrick Lang bateu também o antigo melhor tempo. Então, é, bate o recorde, da toma 6 minutos na cabeça. Então, realmente foi uma prova fora do sério melhor melhores performance que a gente já viu no esporte. Foi o que o Ditlev fez. E o Patrick Lang, de novo, correndo uma maratona para baixo de 2,31. Então, o Patrick Lang saiu 13 minutos atrás na bike. Tirou 7 na corrida, é, mas mesmo assim não foi o suficiente. Ele correu para 2,30, 27. No Israel ele havia corrido para 2,30, 31. É, só que dessa vez, quem viu a chegada, o Patrick Lane começou a comemorar muito. Ele não se ligou, porque ele fez é, 7,30, 04 o tempo final dele. Então se ele tivesse se ligado, ele tinha feito abaixo de 7 horas e 30. Ele até ficou lá, tipo, com a mão na cabeça, falou, putz, devia ter me ligado, tá? me liguei. É, e correria ali para 2.3010, 10, 0,8. Então assim... É, talvez se alguém tivesse falado, cara, corre que você vai correr abaixo de 2 horas e 30 Uma maratona dentro de uma distância full Ele teria, ele teria ido E um detalhe aqui, que eu vou botar na tela para vocês Ele correu com um tênis do protótipo da, da Adidas Que é a patrocinadora dele É protótipo, já tá dando o que falar Porque tem mais de 40mm de altura Não sei o que Tem dupla pá, placa, enfim Correu, deixaram e Não dá para entender também porque hora não deixa, hora não deixa Mas deixou, ele correu e correu de novo muito forte. Terceiro lugar, Ben Canute com 7 horas 37.01. Um dia muito rápido em Roth. É, a organização da prova tirou muitas motos, deixou o circuito mais limpo para os atletas performarem e a performance foi surreal. Foram 13 atletas sub-8. E eu acho que a gente já pode parar de falar sobre sub-8, né? Porque é, hoje em grandes eventos, a é, fazer sub-8 é normal e se o atleta não fizer, talvez, abaixo de 7.40, ele não vai ser mais campeão de nada. De prova grande, né? É surreal o nível que o esporte está indo. E assim, é, é legal de ver essa evolução e o quanto os atletas estão... A gente sabe que o ciclismo é onde tinha muita margem para talvez tirar. Principalmente por ser uma distribuição maior de tempo dentro da prova. Mas o que os atletas estão pedalando e correndo na sequência é surreal. Falando em surreal, agora vamos falar dela. A rainha... É, Muita gente chama ela de GOAT, né? The great, head of, great Head of All Time, Greatest of all, all Time. Então, a melhor de todos os tempos. Daniela Reif, é... muito se falou da Daniela nos últimos anos, a Daniela não, não performa mais, a Daniela não, não dá mais, já era, fechou, é um novo tempo. Daniela Reif, ano após ano, prova por que, que ela é Daniela Reif, por que, que ela ainda continua no circuito, o que ela pode, ainda pode fazer pelo esporte. Uh, Daniela Reeve voltou a treinar com o Brad Sutton Ela passou um, dois anos ali treinando sozinha Agora voltou com o Brad Sutton esse ano E ontem ela fez a melhor performance da história de uma atleta feminina Na distância full com 8, 08, 21 é... O que a gente acabou, que eu acabei de falar há pouco sobre o sub-8 no masculino Que não, já, já, tá, já, já virou default, né? sub, -8, sub -8. A gente está começando a visitar a possibilidade do um sub-8 feminino então teve o um projeto, sub 8 ano passado, que foi toda, toda aquela condição para que os atletas fizessem, sub 8. É, agora ela faz isso em prova, 80821. É, surreal o que Daniela Reef fez na carreira toda, a quantidade de títulos que ela tem mundial, a hegemonia que ela já teve no esporte. E ontem ela bateu em muitos nomes hegemônicos, que, que em teoria seriam os novos nomes aí, o nome que a galera, não, não perde mais, Daniela Reef já era e tal. Então, Daniela Riff com 80821, passear de 50 a 15 na natação, 422,56 no pedal, 422,56 no pedal e 251, 55 na maratona. É, o nome que ela bateu, por exemplo, foi Anne Hogg, que tava, é, não havia perdido esse ano, pode em cona, campeã mundial, um atleta que está, baita atleta, óbvio, né? não estou nem desmerecendo, longe disso desmerecer a Anne Hogg. Pelo contrário, na a Anne Rog porque a vitória da, da, da Daniela Reif 8,08 a Anne Rog fez 8,21 é, Então tomou, captou 13 minutos ainda Então tipo, o que a Daniela Reif fez ontem foi um negócio Surreal, ontem não, anteontem, se eu tá vendo na terça eu tô gravando na segunda Mas o que ela fez o Chad Roth foi um negócio bom, Também, talvez a melhor, talvez não, a melhor performance da mulher na história É do, da distância full Lembrando que o recorde era 8.18.13, então ela baixou em 10 minutos o recorde. Esse recorde era da Chrissy Wellington em 2011. Então talvez a galera que tenha entrado no teatro agora nem tenha visto a Chrissy Wellington competir. É, na chegada estava a Chrissy Wellington lá, foi ela que deu a medalha para a Daniela Reeve. Então o tamanho, aquele ato da passagem de bastão por toda a carreira da Daniela Reeve é, foi um negócio ainda mais emblemático, mais mágico, então o recorde caiu. Agora o recorde é da Daniela Riff, que merece tudo e, e de novo entra como favorito no Mundial. Não dá para descartar nunca a Daniela Riff de nada e tá aí o que ela fez: botou 3 minutos na segunda colocada, que fez 8,21. Não é que a segunda colocada fez uma prova ruim, fez 8,21, que é a prova que com certeza ela ganharia vários eventos é, pelo, no, no ano e, não, e tomou 3 minutos na cabeça. Em terceiro lugar, Laura Philipp, 8, 25, 31. a Laura Philip 8,25,31, a Laura Philip que fez 8,18 em Hamburgo. É, ano passado quase bateu o recorde da Chris Wellington, ela fez oito e pouco, foi quase 10 segundos só que agora a Daniela Reeve foi, acabou com essa brincadeira, tirou logo 10 minutos do recorde para não ter mais discussão quem é a melhor atleta de todos os tempos a longa distância, ponto. Vocês acham, concordam ou não concordo Fala, comenta aí pra gente, porque essa discussão é muito boa, mas é uma discussão boa para cima, para o esporte então são pessoas diferentes, eram só treinadas é, em épocas diferentes foram treinados pelo mesmo treinador, mas o próprio Brad Sutton já falou, a Daniela Reef é a melhor atleta da história, ponto. Então, é o um final de semana maravilhoso para o nosso porte. Primeiro para o Brasil, o que o Manuel Messias fez e está fazendo esse ano. E depois, com isso que a gente viu no Challenge Roth, que foi espetacular acompanhar essa prova. Muita gente falou essa, que esse deveria ser o um Mundial de longa distância. Então... Tá aí o Charlie Roth mostrando que dá para ter muita gente no percurso, dá para ter os, o, 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 o pró feminino e o pró masculino no percurso também com é, bastante imagem, a transmissão foi boa e com o um show que o esporte tem que trazer. Beleza, galera? Então, esse foi o MT News para vocês. Semana que vem estamos de volta, pega todos os links aqui, aproveita tudo. E agora também o link do Capixaba de Ferro, temos uma promoção Capixaba de Ferro, Pãozinho aí quem quiser se inscrever para o Capixaba, beleza? Valeu, até semana que vem.